0: Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia. Pedimos que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda cumplir el propósito por el cual tú le vas a enviar, Señor. Te pido que uses mi vida, que puedas inspirar a las personas que están aquí y a las personas que nos ven a través de las plataformas digitales a seguir creyendo y confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, es, es increíble, ¿verdad? Pero hace más de cinco meses que comenzamos a escuchar por primera vez de algo llamado COVID-19, ¿no? Recuerdo yo al principio me, me quemaba todas las noticias y no bueno, miraba la, España y China y yo decía, ¡y pobrecito da, qué mal están, Italia! Pero esto se fue acercando, se fue acercando hasta que llegó a nuestro hermoso país, México. Y es algo que ha impactado de una manera impresionante eh, el mundo, ¿no? Llenando personas de miedo, llenándolos de inseguridad. Algunos han experimentado el dolor de perder a alguien o de perder el trabajo. También afectando la economía este, a nivel familiar. No me digas que tienes calor porque vienes de Mexicali. O sea, yo sé de dónde vienes. ¿Ok? No, bueno, también... este. Hay personas que se han llegado a sentir solas, ¿no? Porque esta situación ha implicado de que no, las autoridades nos han llevado, ¿verdad? Que si estás sospechoso, quédate en casa y todo lo demás. Y bueno, ha sido bastante complicado. Y, y como te digo, al principio y creo que todavía corría como pólvora, ¿verdad? La información de todo lo que se estaba perdiendo, de todo lo que se iba a perder y todo lo demás he seguido escuchando algunas noticias donde siguen haciendo esfuerzos por encontrar un medicamento, una cura, una vacuna, algo así por el estilo. Y esta mañana me gustaría preguntarte, ¿qué harías tú si tuvieras la cura para eso? O sea, ¿qué harías tú si tuvieras en tus manos la posibilidad de sanar a las personas? ¿La regalarías? ¿La venderías? ¿La esconderías? ¿Qué harías? No lo contestes, no te quiero exponer. Que a lo mejor algunos de ustedes ya están diciendo, ¡y tanto por tanto la vendo, la multiplico, la mando para Estados Unidos, bueno, todo lo demás. Muy probablemente no vamos a descubrir ni tú ni yo un remedio para el COVID-19. Pero hay algo que está afectando a más personas. O sea, hay algo que está destruyendo sociedades. Hay algo que está destruyendo familias, personas, jóvenes. Aún están destruyendo bebés mientras se encuentran en el vientre de la madre. Y eso es el pecado. Es mucho más fuerte el impacto negativo del pecado que a nivel mundial en la humanidad que el COVID-19. Lo bueno de todo esto es que tú y yo tenemos el regalo de la salvación. Aquellos que hemos entregado nuestra vida, aquellos que rendimos nuestra vida a Jesús, experimentamos la paz, el propósito, el sentido, el amor que no habíamos experimentado antes. Si quizá algunos de nosotros éramos adictos a algo, el poder experimentar de la libertad es algo que es impresionante. Y es de lo que precisamente quiero hablar en esta mañana, que Dios nos ha llamado a compartir nuestra fe. Cada uno de nosotros hemos recibido ese regalo de salvación, pero no es para guardarlo únicamente, sino es para poderlo compartir, Desafortunadamente, muchas veces como cristianos lo guardamos, lo escondemos, lo ocultamos y no nos damos cuenta que si Dios nos ha llamado a tener una relación con Él, a conocerlo, es también para que podamos presentarlo delante de otras personas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice así. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto, dice... Y Dios, dice, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Voy a repetir eso. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Eso está hablando de ti y de mí. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Fíjate cuántas veces repite la palabra reconciliar o reconciliando. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos, dice, en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. La palabra reconciliación es el acto de restablecimiento de las relaciones amistosas después de un periodo de desacuerdo o enemistad. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y nos está hablando el día de hoy también a nosotros y nos está diciendo que la tarea de llevar a la, a la gente a reconciliarse con Dios es nuestra. La posibilidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, Dios me perdonó, Dios me cambió, Dios me dio un propósito, Dios me dio sentido. Y llevarlo a aquellas personas que todavía no lo conocen es nuestra. Hemos sido llamados a compartir nuestra fe. Hemos sido llamados a ser embajadores. Una, un embajador, mire, en, en el significado dice, el mensajero de un rey y que actúa conforme a las órdenes de este rey. Es decir, hay embajadores de México en un país como de Francia y bueno, ese, ese representante, rep, vaya, representa al país de dónde viene entonces nosotros como cristianos debemos de ser embajadores representar a Cristo mientras nos movemos, mientras vivimos cada uno de nosotros hemos sido puestos en lugares, aún donde vivimos con un propósito y el principal propósito es compartir nuestra fe la pregunta que mucha gente tiene es, ¿cómo lo puedo conocer? ¿quién es Dios? y es nuestra responsabilidad podérselos presentar esto no es algo nuevo, Jesús lo dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20, dice así, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjate la siguiente palabra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, tenemos que salir buscar a aquellas personas que no conocen a Dios, a lo mejor tú dices bueno ahorita no podemos salir por el coronavirus y todo lo demás pero cuando vas al Oxxo, cuando vas a la tienda de la esquina, cuando vas a la tienda, tú puedes compartir de tu fe, a eso hemos sido llamados nosotros vivimos en un mundo terrenal, en un mundo caído, en un mundo donde se está cada vez alejando más de Dios donde están buscando promover leyes, donde hombre con hombre se pueda casar, mujer con mujer, donde está en gran confusión y es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado compartir de Jesús. Dice el versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al principio te preguntaba, ¿qué harías tú si tuvieras la solución para el COVID-19? Te pregunté si lo regalarías, lo venderías, lo guardaras para ti. Pero te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo con Jesús? O sea, lo estás compartiendo, lo estás guardando, lo estás ocultando en tu manera de vivir. Tú tienes en tus manos, en tu corazón, en tu vida, la posibilidad de sanar a personas. El día de mañana no estaremos aquí y tendremos que rendir cuentas delante de Dios de aquello que hemos hecho, de aquello que hemos compartido. ¿Sabes? Es interesante, pero cuando yo era joven, no se usaba tanto ahora el Facebook y el Instagram y todo lo demás, ¿no? Pero se suben 300 millones de fotografías a Facebook casi el 23 de la población mundial utiliza facebook en promedio instagram registra 4.2 millones de me gusta al día de un material que alguien compartió el número de fotografías que se suben a la plataforma de instagram es 95 millones diarios y ahora con eh, la cuarentena, pues más, ¿no? La gente se la pasa en el celular con mayor frecuencia. Y yo creo que las redes tienen un uso positivo, pero depende de lo que compartimos. Entonces es importante que como cristianos nos demos cuenta que hemos sido llamados a compartir nuestra fe, no únicamente compartir a dónde vamos, a dónde vamos a desayunar, a qué hora salimos y todo lo demás. No es eso malo, claro que no, pero el propósito de, por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros es poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Veo tu problema, estuve donde tú estás, Dios me cambió, Dios lo puede hacer contigo. Pero si no nos damos cuenta, vamos a olvidar el gran poder que existe en Jesús. Sin importar la pregunta que la sociedad tenga, que el mundo tenga, la respuesta sigue siendo Jesús. ¿Qué estaremos compartiendo con las personas que nos rodean? Fe, amor, perdón, propósito, visión, ánimo, aceptación. ¿Consuelo? ¿Será eso lo que tú y yo estamos compartiendo cuando nos sentamos a comer, cuando vamos a un lugar, cuando tenemos conversaciones? El día de ayer me sorprendí, una vez más, porque, bueno, fui al gimnasio, me sorprendí porque no he cambiado mucho físicamente. Dije, no, estoy bien amolado todavía, le tengo que seguir dando. Pero no únicamente eso, me sorprendí porque justo a un lado de mí estaba una persona en la caminadora diciendo puras tonterías platicando puras tonterías y digo qué manera de perder el tiempo y estar usando el teléfono verdad pero también me puse yo a reflexionar que como cristianos con cuánta frecuencia lo que compartimos no beneficia a nadie como muchas veces sin darnos cuenta caemos en conversaciones que no, eh, no, no nos edifican a nosotros ni edifican a las personas que nos rodean si no cuidamos eso si no cuidamos el gran efecto que tiene lo que compartimos Podríamos traer a las personas condenación, desánimo, miedo, inseguridad o negativismo. ¿Por qué? Porque vamos junto con la corriente. Tú te vas a cualquier lugar y te dicen las malas noticias. Todo lo que está pasando en los países y, 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 y bueno, no sé si nada más es en México. Ah, pero entre una persona le dice a otra y le echa de su cosecha, ¿verdad? Así se dice. Le vas echando de su cosecha. Entonces, si hubo cinco muertos, ya cuando llega a la persona número 20 ya ven dos millones de muertos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros hemos sido llamados no a compartir la información del noticiero de la mañana. Hemos sido llamados a compartir las buenas noticias, a la posibilidad que Dios tiene de cambiar a cualquier persona. No únicamente el destino eterno, que es algo muy importante, pero también transformarnos a cada uno de nosotros. Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras prioridades. Donde sea que estemos, compartimos lo que somos. Donde sea que estemos, tú puedes estar en la... Ahora, yo me hice experto gracias a la, a la cuarentena y ya conozco fruterías, carnicerías y todo lo demás. Ya soy... Bueno, según yo era un especialista, pero tengo un cliente que está allá atrás que dice que no sé escoger muy bien la carne, pero bueno, yo, yo le echo ganas. ¿no? Pero a fin de cuentas, cualquier lugar a donde nosotros vamos es la oportunidad de compartir nuestra fe. No, o sea, la gente, los que estamos aquí ahorita, en teoría, solamente necesitamos ser animados, pero no conocer a Jesús. Necesitamos salir de aquí, de estas cuatro paredes, y de esa manera compartir a aquellas personas que están perdidas. Esa era la gran pasión del apóstol Pablo, Romanos 15, 20, dice así. De esta manera, dice, me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. La palabra esforzar es intentar, procurar, luchar, trabajar. El apóstol Pablo tenía como deseo de su corazón que todas las personas pudieran conocer a Cristo, pero él estaba enfocado ¿qué? en personas que no estaban en otra iglesia, desafortunadamente estamos viviendo en tiempos donde la gente busca a gente de otra iglesia y la quiere jalar para su iglesia, eso no es la gran comisión el compartir nuestra fe va mucho más allá, es rescatar a aquellas personas que están perdidas a aquellas personas que están confundidas, que están perdiendo su familia, que están perdiendo su matrimonio que se encuentran eh, en, en cautiverio de alguna adicción el apóstol Pablo enfocaba todas sus fuerzas en hacer eso en buscar a aquellas personas que iban con rumbo al infierno. La pregunta para nosotros es, ¿estamos compartiendo eso? Muchas veces, sin darnos cuenta, Carlos, si quieres abre un poquito la puerta, porque aquí se, si se me van a desmayar dos que tres. Este, muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que el mundo nos comparta sus ideas, sus valores, sus formas. ¿Y qué es lo que sucede? Al rato miramos a nuestra juventud creyendo lo que creen ciertas plataformas de, tele, de películas o de series. Miramos a las personas no tan jóvenes hablando y creyendo lo que alguna serie dice. En lugar de ser nosotros quienes de alguna manera influencien a la sociedad de una manera positiva, me da triste saber que más, entre más pasa el tiempo, veo más cristianos que se parecen al mundo. El día de ayer estaba viendo en las redes sociales a un líder de iglesia, al parecer, escuchando a Bad Bunny antes de compartir. Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que nos hace iglesia? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la pasión por alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo y que necesitan vivir de una manera diferente? Estamos, desafortunadamente, perdiendo el enfoque al cual Dios nos ha llamado. La iglesia primitiva que fue una iglesia explosiva en el sentido de que creció rápidamente, entendía la importancia de compartir la fe. En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, solamente vamos a leer el versículo 5, pero cuenta que Pedro y Juan iban a la hora de la oración y se encuentran a una persona que no podía caminar y ese problema lo tenía desde nacimiento. Y bueno, lo ponían en un lugar justo donde la, los, las personas iban a orar, y esta persona busca a Pedro y a Juan para recibir limosna. Él estaba acostumbrado a recibir algo que solamente supliera su necesidad de manera temporal. Versículo 5 dice así. El hombre lisiado, Hechos capítulo 3, versículo 5. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. ¿Te imaginas la impresión de la, de la persona que estaba pidiendo limosna escuchar eso? Pero fíjate lo que le dice, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Sucedió un milagro impresionante. Una persona que había estaba acostumbrada a vivir pidiendo limosna, una persona que estaba acostumbrada a no poder caminar, recibió o fue, le fue compartida la fe en el nombre de Jesucristo. Me gusta porque dice que le dice, no tengo dinero, pero lo que sí tengo es lo que te comparto. Por eso me gustaría preguntarte, ¿tú tienes a Jesús? O sea, me refiero, ¿tienes a Jesús en tus pensamientos? ¿Es Jesús el número uno en tus prioridades? ¿Es Jesús el centro de tus conversaciones? Es Jesús lo más importante cuando vas a tomar una decisión. Es Jesús el centro en todas tus relaciones. Para la iglesia primitiva, eso era lo más importante. Ellos no dejaban a Jesús en la iglesia. Ellos lo llevaban a donde quiera que iban. No debemos de dejar a Jesús aquí en la iglesia, por de alguna manera decirlo, sino que debemos de llevarlo a nuestro diario vivir. Quiero que contestes esta pregunta. ¿Es Jesús lo principal en tu vida? Piénsalo. ¿Es Jesús lo principal? O sea, cuando tú vas a decidir algo, ¿es Jesús lo más importante? O sea, tú dices, ¿qué diría o qué dice Jesús al respecto? Cuando tú vas a ir a algún lugar, tú dices, ¿qué? ¿Qué piensa Jesús acerca de esto? Cuando vas a tener una conversación... ¿Te importa lo que diría Jesús o lo que está pensando Jesús? Hechos capítulo 17, versículo 6, hablando de esta iglesia primitiva, dice así. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Los primeros cristianos eran conocidos o reconocidos por trastornar la manera de la gente de vivir. Fueron capaces de, de presentarles a un Jesús no conocido. Fueron capaces de decirle a la gente, ¿sabes qué? Estás viviendo en idolatría. La respuesta está en Jesús. Pero estaremos nosotros trastornando o cambiando, influyendo a las personas que no conocen a Cristo. ¿Hay algo que nos hace diferentes a cualquier lugar a donde vamos? ¿La gente se puede dar cuenta que tú y yo somos cristianos? ¿O tenemos que decir, ah, es que soy cristiano? La manera que pensamos, la manera que decidimos, la manera en que hablamos, la manera en que tratamos a nuestra esposa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, demuestra que realmente somos cristianos. Hay un pasaje que a mí, o sea, sé que es conocido, pero me reta cada vez que lo leo. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante dice, «Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?». ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Las mujeres, bueno, no sé cuántos hombres, ¿cuántos hombres saben cocinar? ¿Sí saben cocinar? No, 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 dice que no. No, ya forzada, pero de manera natural. Ok, bueno. Aquellos hombres que saben cocinar y las mujeres que son buenísimas para cocinar, saben cuán importante es la sal, ¿verdad? En el momento chingüenguenchón, en el momento de la, de la cocinada. ¿no? Pero si le echas sal y esa sal no tiene el sabor, no sirve para nada. Es un sazonador. De la misma manera, nosotros deberíamos de compartir con las personas que nos rodean y traer sabor a su vida. Deberi el, el, la sal también produce sed. Nosotros cuando compartimos con las personas que nos rodean, deberíamos de producir ese deseo en ellos de buscar a Cristo. De decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sabía, pero Ariel tenía un Dios y lo quiero conocer. Veo los cambios, veo la manera en que vive, veo sus prioridades y a mí me ha provocado un gran deseo. Es a lo que Dios nos está llamando. ¿Qué tanto pudiéramos decir que estamos influenciando a las personas que nos rodean? O sea, ¿qué, qué tanto ellos van junto con nosotros? Porque yo sé que en la mayoría de las ocasiones somos minoría. O sea, si vas al trabajo, si vas a la escuela, si vas al mercado, a donde sea que vamos somos minoría. Pero eso no significa que somos débiles. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, tú solo puedes compartirle a más a, a cinco o seis personas que no crean en Cristo. Tú solo puedes desviar una conversación que no honra a Dios a una que va a honrar a Dios. Tú solo puedes llevar a la gente a que te vea a ti y de alguna manera les des a conocer a Cristo. Mateo 5, 14 dice, «Ustedes son la luz del mundo» como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Tú y yo somos la luz del mundo. Pero dice el texto, ¿verdad? No vas a prender una luz y la vas a esconder. Tú la pones en un lugar de tal manera que pueda alumbrar a las personas que los rodean. La pregunta, una vez más, sería si lo estamos haciendo, si estamos alumbrando las vidas de las demás personas, si cuando la gente que nos conoce, escucha nuestras pláticas, reciben de alguna manera convicción de lo que están haciendo, o si son inspirados a buscar a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a tener una influencia, es decir, la capacidad que tiene una persona de alterar la manera de pensar o de actuar, de otra u otras. Yo recuerdo cuando recién conocí a Mariel, mi esposa, yo me di cuenta que ella se había enamorado perdidamente de mí. Entonces yo tuve que, yo inventé la sana distancia. Porque le dije, ¿sabes qué? Hasta donde me alcanza el brazo, sana distancia. Entonces, pero independientemente de eso, yo la amo con todo mi corazón, pero somos tan diferentes. O sea, el otro día este, tuve la oportunidad de ir a comer con ella a un restaurante y no me deja de sorprender lo paciente que es para comer. O sea, yo ya terminé de comer y ella está apenas preparando lo que vaya a comer. Yo soy muy desesperado y ella ejerce una influencia positiva en mí. Yo también creo que ejerzo, sí, ¿verdad? Una influencia positiva en ella. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a eso. A lo mejor tú no vas a querer, no, o sea, tú no vas a poder cambiar a una persona. Y eso es donde a veces creo que nos desanimamos. Queremos hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, que es cambiar a una persona por dentro. Pero nuestra parte es mostrarles a Cristo. Nuestra parte es decirles, ¿sabes qué? Hay una manera diferente de vivir. Yo no hablo como tú, yo no pienso como tú. Yo no veo las cosas como tú las ves. Pero claro, con humildad, ¿no? Ahora, en los minutos que me quedan, voy a darte dos formas en las cuales tú puedes compartir tu fe. Y esto quiero que lo llevemos a la práctica, porque no únicamente nos va a servir para aquellas personas que no conocen a Dios, sino aquellas personas que conocen a Dios y que de repente se han deslizado o están batallando en algunas cosas. Te dije que es importante que seamos la sal y la luz, que llevemos a aquellas personas a conocer a Cristo. Pero hay una gran responsabilidad en cuanto a nuestro testimonio. Es decir, si la manera en que yo hablo no es congruente con lo que yo digo creer, algo está descompuesto. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, yo tengo que cuidar lo que digo. Colosenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, nos, nos va a mostrar cuán importante es para nosotros mostrar el cambio con nuestras palabras. Dice, ustedes... Solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte del mundo, es decir, antes de conocer a Cristo. Pero ahora, dice, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Tenemos que cuidar nuestras palabras. La manera en que nosotros compartimos nuestra fe es a través de nuestras palabras. Y si yo voy con alguien y le digo, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Y después me suelto diciendo puras mentiras, va a decir, no, pues te, conócelo tú primero. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Dios te ama, tiene un propósito para ti, no es necesario que vivas de esa manera, pero golpeo con mis palabras, hiero con mis palabras, lastimo con mis palabras, no va a tener el mismo impacto. Entonces, si vamos a hacer de influencia sobre las personas que nos rodean. Si vamos a compartir de nuestra fe, nuestra manera de ver tiene mucha, pero mucha importancia. Versículo 9 dice, No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y de todos los actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es decir, antes de conocer a Cristo, a lo mejor a algunos de nosotros nos gustaba echar mentiras, ¿verdad? Blancas, rojas, no tan rojas y de otros sabores, ¿no? Pero a fin de cuentas eran mentiras. Pero bueno, uno viene al conocimiento de Cristo y eso tiene que cambiar. Quizá algunos de nosotros hablábamos de una manera áspera. ¿Por qué? Porque así lo aprendimos en casa, porque así me acostumbré. Pero cuando uno viene a Cristo, tiene que cambiar esas palabras, Quizá algunos de nosotros no nos habíamos detenido a reflexionar acerca de eso. El, el otro día le estaba platicando a Mariel. Es increíble, pero... Es que me dio un pasaje que dice que el, el chisme es agradable. Y la carne se satisface en eso. Y si no nos damos cuenta, permitimos que personas vengan y nos contaminen nuestro corazón. Vengan con... Yo te lo digo para que sepas, con negativismo, con chisme, con murmuración, con queja y boom lo recibimos nosotros. Entonces necesitamos ser lo suficientemente inteligentes para desviar esa conversación que no agrada a Dios a una que sí agrade a Dios. Pero si no tenemos el valor de hacerlo o la convicción de hacerlo, difícilmente vamos a poder ser de bendición para esa persona, difícilmente vamos a poderle compartir de nuestra fe, sino que vamos a ir con la corriente, cuando pudiéramos cerrar la puerta y decir, ¿sabes qué? Yo lo veo de una manera diferente. O es que, vas a platicar esto de esta persona, vamos orando por él, vamos orando por ella. Eso es cuidar nuestro testimonio, eso es compartir nuestra fe, pero claro, se necesita más valor. Efesios 4.29 dice así, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino sólo la que sea buena para edificación. Esa palabra edificación conlleva instrucción, conlleva ánimo, conlleva entusiasmo y aún corregir. Entonces, el, el, el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, está diciendo, ¿sabes qué? La manera en que ustedes hablen, tiene que instruir a los que les escuchan, tiene que animar a aquellos que están a sus lados, tiene que llevar entusiasmo y claro, también parte de eso es corrección, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan. Entonces, si nos damos cuenta, parte importante de poder compartir nuestra fe es lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, por qué lo decimos. A Jesús le llevaron a una mujer que había sido uh, descubierta en adulterio. Los hombres de ese tiempo, los líderes, los fariseos, la querían apedrear. Y no sé si te, te ha pasado, pero hay veces que encontramos a personas y esto no puede ser que esté fallando otra vez en lo mismo. No puede ser que siga atorado o atorada en esta situación. Y lo que viene a nuestra mente no son las palabras de Jesús. Pero me, me gusta este pasaje porque... En el Juan capítulo 8, versículo 8 en adelante, dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra y los fariseos le estaban pidiendo una respuesta a Jesús. Él dice, ¿sabes qué? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero lo, lo, lo que quiero resaltar es el versículo 10. Enderezándose Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, dijo ella. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si te das cuenta, Jesús no trajo condenación sobre la vida de esta mujer. Y la gente que ha, se ha deslizado, que se ha equivocado, que ha fallado, no necesita que le traigamos condena ni crítica. Ellos necesitan que los animemos, ellos necesitan que les demos un voto de confianza, ellos necesitan que... No, vean que nosotros creemos que ellos lo pueden de hacer de una manera diferente. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice, el Señor me ha dado una lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana, dice, me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Isaías estaba diciendo, ¿sabes qué? El Señor me ha dado una, una palabra, de tal manera que yo pueda sostener al fatigado, de tal manera que yo pueda sostener a aquel que está cansado. Y eso, aunque estamos hablando de compartir la fe, eso empieza en casa. O sea, eso empieza con mi esposa, eso empieza con mi esposo, eso empieza con mi mamá, eso empieza con mis hijos. Entonces, de ahí la gran importancia de que si voy a compartir de nuestra fe, si yo quiero que mi esposa siga a Cristo y yo quiero reflejarle, tengo que cuidar lo que voy a decir, la manera en que se lo voy a decir, no únicamente estando en la iglesia, pero sobre todo fuera de la iglesia. Ahora, hay una historia en el Antiguo Testamento en la cual el pueblo, hace algunas semanas estuvimos viendo a Reyes, las historias de los Reyes. Y bueno, eh, la nación de Israel estaba siendo atacada por los asirios y me gusta la historia porque el líder Ezequías Dice que se anima en el Señor, pero no únicamente Él se anima, sino que dirige unas palabras a la nación y Él los lleva a, a confiar en Dios. Él los saca del desánimo, Él los saca del miedo, Él los saca de la incertidumbre y los lleva a confiar en Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos hacer lo mismo. Sacar a las personas del desánimo, sacar a las personas del cansancio, sacar a las personas del pecado con nuestras palabras. No permitir que no nos lleven junto con ellos a la, con la corriente. Entonces, si vamos a compartir de nuestra fe, necesitamos ¿qué? cuidar nuestras palabras. Lo segundo, ya con esto voy a terminar, es que debemos de cuidar nuestra conducta. Tú eres una carta que la gente puede ver a donde quiera que vas, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice así. Todos, dice, pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Lo voy a repetir. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? La iglesia es conocida por la gente de afuera basado en su conducta. Ustedes son mi, tar mi, mi, mi tarjeta de presentación, de alguna manera. Cuando, cuando la gente los ve de, viviendo de una manera diferente, saben que conocen a Dios. Dice, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra, no con tinta, sino que la escribió con el espíritu vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. A donde quiera que tú y yo vamos, somos una carta que la gente puede ver. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Ellos solamente tienen que ver la manera en que tú te conduces, lo que tú haces, a dónde vas, y se van a dar cuenta si realmente conoces a Cristo o no. Entonces, si vamos a compartir de nuestra fe, necesitamos con nuestra conducta mostrarles que realmente hemos nacido de nuevo. La iglesia primitiva, una vez más, era conocida por eso. Hechos capítulo 4, versículo 13, dice así. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan de defender lo que creían. Estamos hablando que en ese tiempo la iglesia primitiva está siendo, estaba siendo muy perseguida. Dice, porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Cómo los identificaron como personas que habían estado con Jesús? ¿Por su conducta? O sea, la gente no cristiana puede saber si tú y yo hemos estado con Jesús. Ariel, ¿pueden pasar los muchachos, por favor? Entonces, sin la necesidad sin la necesidad de decir, soy cristiano. No hay nada malo en decir que eres cristiano o cristiana. A lo que yo me refiero es de que nuestras palabras hablan más alto que nuestras acciones. Y nuestras acciones demuestran realmente quiénes somos. Dice la palabra, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás, por sus acciones. Mateo 5, 16 dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a su Padre Celestial. No hacemos las cosas para que la gente diga, ah, mira, qué santo, qué santa. No. Hacemos las cosas porque Dios nos ha cambiado, porque Dios nos hizo personas nuevas. Y conscientes de esa responsabilidad, conscientes de ese regalo, comenzamos a vivir de una manera diferente. La gran comisión, el llamado que Dios nos ha dado conlleva una gran responsabilidad en cuanto a lo que decimos pero también en cuanto a la manera en que estamos viviendo estos primeros cristianos, estos primeros creyentes eran reconocidos porque ellos estaban viviendo en contra de lo que la cultura decía al principio te decía ¿verdad? estamos en momentos en los cuales quieren promover todo tipo de leyes que va en contra de nuestras convicciones y necesitamos mantenernos firmes Necesitamos expresar con nuestro accionar que vivimos de una manera diferente. Que Cristo es el señor de nuestra vida. Con nuestras prioridades, a dónde vamos, por qué vamos, a dónde venimos, nuestras conversaciones, todo lo que somos. Quizás tú como yo tienes personas que amas y que necesitan conocer a Cristo. Quizás tú como yo Tienes personas que se han deslizado de su relación con Cristo y quisieras, ¿verdad? Con todo tu corazón, que volvieran. La pregunta sería, ¿eres tú Cristo en sus vidas? ¿Eres tú capaz, ¿verdad?, de representar a Jesús cuando estás con ellos, cuando hablas con ellos. ¿Eres capaz de reflejar la luz que Cristo es en tu vida? ¿Cómo sería la vida de ellos si tú y yo entendiéramos la gran responsabilidad que tenemos de compartir nuestra fe? ¿Cómo sería la vida de aquellos que decimos amar si no únicamente oráramos por ellos, que es algo que tenemos que hacer, pero que fuéramos capaces de traer palabras de ánimo y de fe y de confianza sobre sus vidas? ¿Cómo sería la vida de ellos si con nuestra conducta mostráramos realmente que les queremos o les amamos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cada uno de nosotros sabe qué tanto ha compartido de su fe, qué tanto se ha esforzado por presentar a Cristo en el mundo en el que nos movemos pero sin importar qué tan bien lo hayas hecho siempre hay un espacio para mejorar sin importar qué tan mal lo hayas hecho siempre hay una oportunidad de volver a comenzar pero la decisión es nuestra si tú no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios si tú sabes que te has estado prestando a hacer cosas que no agradan a Dios no esperes Compartir de tu fe con ellos No estés esperando que van a ser inspirados por ti Yo esta mañana quiero que tú puedas entender la gran importancia En el plan maravilloso de Dios De que personas conozcan a Cristo Y que lo conozcan a través de tu vida Que tú seas capaz de tener el valor suficiente De decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ser parte de estas conversaciones yo no voy a ser parte de estas conductas ¿para qué? para poder presentar al dador de la vida vamos a orar juntos Padre te damos gracias en esta mañana gracias Señor porque tú nos llamaste a cada uno de nosotros tuviste lo que mucha gente no miró tú derramaste tu amor sobre nuestras vidas y eso cambió nuestro destino eterno esto eso cambió totalmente la manera en que veíamos la vida. Pero entendemos el día de hoy, Señor, que tú nos estás llamando a poder compartir esa fe con aquellas personas que nos rodean. Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a manifestar, a expresar con nuestras acciones cuánto te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.